0: Всем привет! Это подкаст «Молоко плюс. Руки за голову», в котором мы исследуем криминал в России. Во втором сезоне мы решили разобрать киберпреступность, и сегодня в выпуске мы будем говорить о треш стримах и убийствах в прямом эфире.
1: Темой этого эпизода выбрали наши подписчики на Патреоне. Если хотите тоже принимать участие в выборе темы, подписывайтесь. Там есть еще всякие разные другие прикольные ништяки. Страстыки задают
0: стримы — это подвид обычных стримов, которые специализируются именно на какой-то жести. Участники таких стримов унижают друг друга, избивают друг друга, могут разносить в хлам квартиру, и все это происходит за донаты зрителей. То есть они пишут там расценку, например, пять тысяч разнести в хлам унитаз, тысяча там дать леща, две побить по лбу, не знаю. Всю эту среду называют низовым интернетом, или таким вот темным интернетом. Вот, mm. да. И там периодически происходит ну, реально просто трэш, потому что все-таки трэш-стримы. Они распивают об голову друг к другу яйца, они начинают прям утусить друг к другу очень жестко, могут облить кого-то мочой, могут. Ну, были случаи, когда перзели кому-то в лицо. очень тупо выглядит, но за это платят. Ну и, к сожалению, вот мы. Помню последний случай, очень известный, когда на трэш-стриме погибла девушка. По сути, наверное, можно сказать, что люди, которые до этого донатили стримеру, у которого на видео погибла девушка, это Стас Решетняк, они тоже каким-то образом... Проспонсировали это убийство, возможно. участвовали в
1: нем определенно. Ну, да. То есть они довели этот градус до того, что девушка умерла.
0: Да. Вот, короче, это просто жесть в прямом эфире. И они обычно транслируются на Ютюбе. Раньше еще можно было транслировать на Твиче, но сейчас Твич такой, у нас политика ужесточается, мы не хотим связываться с таким говном. А российская часть YouTube очень хорошо принимает. Говно
1: умоляет. <смех>
0: <смех> да, и вот если говорить про цены, деньги, вообще как на этом можно заработать, казалось бы, да, ну, типа, пиздец, зачем такое смотреть? Люди реально любят жрать говно и хавают. Это очень активно. <смех> и <смех> если ты начинающий трэш-стример, и у тебя пока что мало подписчиков, да, у тебя будет мало денег, но чем больше аудитория, тем ну, логично, больше денег, и в целом, если там 10 тысяч подписчиков, это ну, немного на самом деле, но при этом ты трэш-стример, то ты можешь, как говорят участники этого рынка, заработать 100 тысяч, а кто-то по миллиону даже в месяц зарабатывает на этом говне.
1: Прикольно. Рассказать, наверное, надо, примерно с чего это все началось. Есть такой чувак в Link до сих пор активен, вообще начал стримить в году 2009-м, стримил просто игры, доту, и был, ну, довольно популярным. Он, там, в году 2011 у него был заключен какой-то контракт официальный с твичом. Ну, то есть, чувак как-то двигался прикольно, но жизнь его повернула определенно не туда. Когда на стриме ему выбили зубы, это стало мемно, это разлетелось... Я очень много мема видел с этим. С его окровавленным лицом, выбитыми зубами. Он часто разносил э, просто свою комнату. В целом, он довольно эмоционально реагировал там, на свои проигрыши, кричал как-то дико и цеплял этим людей, очевидно. Вот. После того, как ему разбили зубы, это все... Начало приобретать какой-то дикий градус. Была история с парикмахером. Девушка стригла его в прямом эфире. По-моему, она не знала, что ведется стрим. Потом эту девушку вычислили, начали ей писать, писать ее мужу. Потом приехал муж и прямо на том, на том же, по-моему, прямом эфире избил, собственно, этого виджелинка.
0: За, за что? Ведь...
1: За то, что делали, за то, что начали травить. Почему они начали травить, не знаю. Это интернет. В 2016-2017 году он проводил топ-хаты. Это Снималась какая-то большая квартира, и в ней было большое количество веб-камер. Я, я понимаю, из нескольких разных комнат транслировалось одновременно все это в интернет. И там происходил какой-то лютейший трэш. Там ну, был алкоголь, было много всяких пьяных, вот таких дебошей, были какие-то пранки друг над другом, там есть такой персонаж, Влад Савельев. Это прям. Я смотр... ну, не то чтобы смотрел, а смотрел какие-то вырезки когда-то из этой всей истории. Была история с ладом Савельевым он был у них таким козлом отпущения, над ним всегда издевались, но он с ними всегда ту все равно тусил, почему-то. Потом он, в итоге уехал от них, как там да, это было тоже отдельное смешное видео. Была с ним история, когда они взяли петуха какого-то живого, запустили его в квартиру. Он ходил, спрашивал: ребята: вы видите петуха? Никто ему не говорил, какой петуха. Вся квартира ему уверяла, что типа никакого петуха нету. Он ходил, сходил с ума, кричал: что за петух, а начинал разносить что-то. Ну, то есть топ-хата. Это оправданное название. Там было всякое, там были секс-работницы, там в прямом эфире все транслировалось.
0: Если они секс работниц еще вызывали, то это уже как порнуха.
1: Да. Ну, это то есть, это бы не было прям. Я не думаю, что прям было прям в центре кадра, возможно, это типа было где-то там. Может это было под одеялом, еще каким-то таким. Ну есть какие-то видео кстати, с этих топ-хат, их можно найти на порно-сайтах, где вот они, вот эти персонажи и секс-работницы. Ты такой, ага, понятно, прикольно, вау. Последнее, что я слышал об этом в Джилинке, он в прямом эфире Ютуба сделал себе операцию по увеличению члена. Сам? Нет, он, естественно, это ввел хирург, ну, он вел трансляцию, как бы увеличение своего полового члена. У вас может возникнуть вопрос, как это член YouTube, трансляция. Ведь на YouTube можно вести прямые эфиры операций. Сейчас видео заблокировано, но провести трансляцию можно было. Заследил за ней в пике, типа, 89 тысяч человек. А потом там много всяких видосов было про какие-то его осложнения, про еще что-то, как бы, но вот, вот, вот такая вот у него... Такой вот путь. Похож на Кирилла Базуки, наверное, Кирилла Руки Базуки, где-то вот в этой плоскости.
0: Даже не знаю, что сказать про этого персонажа, он какой-то.
1: <свят> Его какое-то время еще называли гением интернета. Гением? Потому что он искренний. Вот такая была позиция, что, типа, что это, если это все искренность и дикий угар... Ну, отчасти ну Есть такое как бы ощущение, когда бы, ты посмотришь ну, то Ты видишь, что человек не придуривается, не придумывает Как бы хайпануть, он просто ну, Какое-то наитие его внутреннее, какое-то внутреннее желание э, Создавать э, какой-то Дебош, вот это все, все вот это разрушать Есть в этом странная искренность, но Да, персонаж абсолютно какой-то трешовый И маргинальный. Мне
0: кажется, они все вот, Участники трэш-стримов, ведущие трэш-стримов Они психики и стабильные люди Поэтому это искренне выглядит, потому что Это реально то, что он хочет Сейчас сделать, хочет крикнуть, но это это показывает его какую-то нестабильность. Мне кажется, они болеют, Мне чем то кажется, к психологу.
1: Не знаю. Мне кажется, что они в какой-то момент поняли, что это ну, покупается, что, за, что на это ведутся люди. Начинал-то он с игр и с какой-то эмоциональной реакции на игры, и он понимал, что как бы, чем он громче он орет, и чем там сильнее он разносит, тем больше людей смотрит. Мне кажется, просто он уже ну, типа 10 лет, одиннадцать лет он в этом живет. 12-й год уже идет. Мне кажется, он в этой парадигме уже прям просто обосновался и он уже там как бы, свой.
0: Что вжился в роли? Да,
1: да, да, да.
2: да, да. Или по факту? <pronunciokay>
0: <р состояние> <Brothers abuse> друзья нахуй! Чё ты делаешь? Я убить нахуй? О
2: господи блять! Иди вон там убивай блять! Ты что ли блять?
0: Нет, я сейчас сюда. Ч? чуть Спорим? Спорим? Ты мудар спорим блять! Ты меня зуб сломал! не мою богу, Понял? Черт, как твоя творожка блять! Ты, Ой, ты стал о, 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 давай? Ты, ты right. что ты делаешь, брат? Да да ты мне зуб Мне я здесь понял? Но Ваджерин, как я понимаю, делал это все бесплатно. Это не было еще платный контент.
1: Это, ну, донаты были определенно, но не было никаких позиционирований, не было прайс-листа, типа, за тысячу рублей мы там бьем кого-то.
0: Вот примерно с ним начинал делать стримы похожим контентом. Мопс, дядя-пес... Он ну, так называется в интернете Он умер, кстати, в 2019 году Хороший дяденька был в целом Хороший. Ну, ну, не знаю, он не был Злым таким, как у Ваджелинка У него не было прям разъебов-разъебов Его коронная фишка это было кричание Как чайка, или из жестокого Ему пробивали лоб, или по темечку Ему били
1: За 50 тысяч я видел видос, как ему стреляют из травмата в голову если что.
0: А, но, в общем, но при этом он не специализировался именно на насилии. Он специализировался на каком-то тупом угаре, скорее. Ну,
1: не сказал бы. А... Сначала
0: там начиналось-то все вообще в тюрьме, когда они сидели. Да, там, там... нас из самых первых видео, где он орёт на своего сокамерника, называет его какими-то там неприличными словами, типа тупо унижает его. Вот. Но, не знаю, нету вайба какого-то очень злого при этом мопса дяди пса. Настоящий имя его Андрей Сирота — он из Украины, кстати, вообще. А потом, когда они вышли из тюрьмы, уже были другие стримы, и они оказались хорошими друзьями с тем чуваком, которого он в первых видосах унижал.
1: Не знаю, у меня другое ощущение, честно говоря, от всего а. этого. Вот этот чувак, который его унижал, как бы был этим ведущим от этих трэш стримов, и ну мобс был просто игрушкой для избиения и таком, таким маскотом угу. их канала, как бы главным героем их канала. Отчасти, мне кажется, вот в тот момент начала как-то популяризироваться вот эта вся движуха тюремная, сленг, вот это все до того уе, то боси неприятное очень. Вот это за это мне не очень нравится ему а. Потому что, ну, как бы, мне кажется, с того момента начало опять как-то снова возрождаться. Ну, и он... Не то, чтобы он популяризировал насилие, да, он, он сам никого не бил, но просто били его. И это, опять же, то же самое насилие, которое транслировалось, и люди его впитывали, и люди за него платили.
0: Ну, он очень много зарабатывал. Типа, на стримах минимум по 100 тысяч зарабатывал. Я смотрела, вот... Ну, я не знаю, вот, возможно, у тебя взгляд, что он популяризировал а, ауе, вот это все. Теперь это запрещенная, блядь, организация. Но мы начали это смотреть, когда в школе, где-то в восьмом классе. И самое смешное, на самом деле, что мне нравилось, это открывашка у его видео стримов. Там на открывашке просто мопс. Но открывашка позаимствована у Тома и Джерри, где вот этот лев, и он рычит, только там мопс, <laughs> и он лает, но вместо лая собаки мы слышим лай дяди пса. Мужской вот этот стрёмный у него лай, еще он повышает свой голос, очень, очень странно, но нам так это нравилось, мы так хихикали с каждой открывашки. И мы в основном смотрели, где он как чайка орет, или где ему пробивает по лбу, поэтому у меня не было ощущения, что это такое супер нечто жестокое, плюс как-то более, не знаю, более комфортно какая-то а среда у меня была в том возрасте, наверное. Поэтому мы в основном хихикали над этой средой. И еще проходили всякие тесты в тот же момент. Типа, как зайти в хату, кто-то там в тюрьме. все. Прикольно. Для нас это было чисто мем посмеяться. Вот мы не видели в этом чего-то такого супер жестокого ужасного. А вы донатили ему? Не, мы просто смотрели. Может быть, вот Олег, который мне это показывал, может быть, донатил, я не знаю. Но мне кажется, он мог, но... Привет, Олег, если ты слышишь. Но я ни разу не донатила. В основном смотрела это тоже типа с телефонов друзей на перемене на большой. Ну и в тот же момент мы еще смотрели Габзавра, который ведет стримы вместе со своей мамой Людмилой Людмуриком. Сначала они не били друг друга и ничего жестокого там не было. Выглядело просто как кринжовая пьянка взрослых людей. А через несколько месяцев, не знаю, или лет, возможно, они уже подключились к трэш-стримам. И вот этот Габзавр разбивал свою мать Людмилу. Там... Ну, да, в основном, он унижал, обзывал, она все терпела. Еще интересный факт. Потом люди, которые смотрели Габзавра и Людмурика, они очень прониклись всей их истории, что они засталкивали Людмилу, нашли, где она работает, где она живет, начали приходить к ней на работу, рассказывать ее начальникам, что она вот занимается такой вот ерундой в интернете. Ну, с одной стороны, ну, типа, и что? Она ну, занимается занимается. Но на некоторых работах ей говорили: типа: мы нашли ваш YouTube-канал, нам вот такое вот портит и Пытаться, мы И из-за таких вот назойливых подписчиков ей приходилось менять часто работу. Вообще на уборщица работала, такая бедная семья. И да, вот Габзавру и Людмурику мы донатили с подружками. Ну,
1: что, как? Сколько донатили?
0: Да по сотке не больше в основном. Ну, ну что,
1: просто чтобы текст принести или вопрос задавали?
0: Мы просили передать привет нам.
1: А не записывали? Нет нигде записи? Нету. Ну как так? Вообще начали они очень мило, я как в году, наверное, в 15-м я смотрел у них какие-то видосы, где они просто читали анекдоты со своей мамой, это было прям, ну, просто кринши, и это такой ну, вот, прикольно, а когда я спустя несколько лет обнаружил, какой жестью они занимаются, яйца разбивают друг об друга, а нюхают трусы друг друга, или гобзавр точно Людмюрика что-то сделал с трусами, какая-то инцестуальная херня, целуются, облизывают ноги друг к другу, я такой, вау, ох
2: я вырос. <laughs> да.
1: <laughs> Детство закончилось. Вообще, про, про Габзавра есть документальный фильм на хостинге YouTube <свят> на, новом, на современном молодежном. У Кузьмы? На Кузьмы, да. У Виджи, есть, есть про Виджелинка, про Габзавра и про Горина. про Горина еще есть. Достаточно прикольно. Ну, то есть, они только достаточно ну, ласково их раскрывают. Смотрят на них как на персонажей. Ну, достаточно интересно смотреть. Мне не понравилось. Но такие они интересные люди.
0: Ну, по сути, просто очень из бедных слоев пытаются хоть как-то заработать, понимают, что они, у них невысокий уровень образования, и они вот чем могут, короче, тем зарабатывают, но это супер нездорово. Типа нюхать трусы своей матери за деньги пиздец. Лучше бы он фотографии своих ног продавал на сайтах, не знаю.
1: Продавать фотографии своих ног на сайтах, ну это норм.
0: Ну да, вот я о том, что лучше бы этим занималась, чем нюхал трусы свою маму, ну типа это же пиздец.
2: Я не убил, Иди отсюда. Все. Все кончилось. Слышишь меня? Все закончилось. Ты что делаешь-то? Ты что делаешь-то? А ты что делаешь? Ты мне смертный приговор сейчас прописала, блядь. Ты что делаешь, блядь? Ты мне смертный приговор Дорогие друзья, с вами Андрей Кобзавр вот, и Людмила. Людмила Юрьевна. И сейчас мы прочитаем с вами, с Людмилой прочитает анекдот от Людмилы, выпуск номер три. А все остальные предыдущие выпуски вы можете найти в описании под этим видео и на YouTube-канале Гозавра английскими буквами. Ну что, Людмила, давай прочитай нам смешные анекдоты от Людмилы. И потом ска скажете, понравились вам или нет. Да, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я
0: постаралась не, не повторяться, но может быть некоторые анекдоты повторяются, так что ничего страшного. Да, не так нет. что вот смешные анекдоты от Людмилы. Треть Слушайте
1: выпуск, Да, я начинаю. Слушай. В саду... Один из первых инфоповодов, который начал всплывать за последние там сколько, полгода, наверное, по поводу всех этих трэш-стримов, это ситуация с Молстроем. Это парень, который проводил трэш-стримы, он призвал на свои тусовки, на свои стримы большое количество человек. Это все происходило в, в апартаментах в Москва-Сити, вот самая известная ситуация. И, собственно, на одном из стримов была девушка, и как-то что-то у них было какая-то там словесная перепалка, и в какой-то момент он просто взял ее как-то за голову, несколько раз, пять ударил об стол, сомал ей челюсть. Девушке девушки было стрясение, были какие-то ушибы но что интересно девушка подала заявление на него сам стример находится под подпиской сейчас они выезде. и в целом сообщество его друзья и большая часть комментаторов стали на сторону Мулстрой потому что они апеллировали тем что ну, она знала куда она едет вообще-то она была пьяная вообще-то она была под наркотиками ну и вообще ну как бы ну она знала где она, она знала что там будет сама
0: виновата да
1: да да конечно сама виновата еще и вообще женщина вообще фу. вот так вот <смех> <смех> Ее когда приглашали, ее приглашал, по ну, не сам этот парень Точно, сказали, что там, типа, вот это стример Ты сможешь там поднять количество подписчиков в инстаграме
0: Да, возбудили уголовное дело о а побоях
1: Ну, дальше, мы прошло уже, не знаю, месяца 4 Никаких новостей об этом нету Ну, то есть, я ХЗ, как насколько это двигается все
0: А Молстрой сейчас заблочен как канал? Или у него...
1: Я, по-моему, он что-то ведет, я где-то снова Видел его, ну, то есть, они, если заблочат, ну, что ему Пересоздать канал? Ну, типа, у него есть инстаграм Его подписчики узнают о том, где он ведет Даже если он будет называться через другую букву, млстрой, млсмой, млсстой, стой. Отстой. Отстой. <свят>
0: а то видео заблокировали, наверное, его можно вообще найти в интернете?
1: Я думаю, да, любое видео можно найти в интернете.
0: Не, ну перезалив, да, но его, наверное, заполняют. Ну, скорее всего, да. Типа, просто YouTube как-то борется с этим.
1: Ну, если трансляции до сих пор ведутся, в любом случае, стримы до сих пор так или иначе проходят, я не думаю, что YouTube сильно uh -huh. с этим борется. Ну, то есть он борется, с... возможно, борется с конечным, типа, видосом, когда это все доходит. Но в момент трансляции, я не знаю, насколько часто это все блокируется не очень потому что опять же это все происходит дальше У меня уже помнит, все. Блять, а ты, а ты, а ты!
0: треш стримы стали особенно популярны и известны среди большего количества людей, а не только какая-то узкая аудитория, вот эти 10 тысяч подписчиков, что блогер, ну типа небольшая аудитория очень. После того, как на стриме у блогера Рифлея Стаса Решетника э, умерла девушка. В общем, как происходил стрим? Это была очередная онлайн-трансляция у Стаса Решетника. Они сняли загородный дом в Московской области, позвали каких-то друзей, и в том числе там была погибшая Валентина. У Валентины проблемы с ЖКТ и и в целом она была эмоционально нестабильна, как рассказывали ее близкие и друзья. В один момент она с подругой напилась. Они выпили где-то по две бутылки вина или шампанского. И, ну, понятно, они начали вести себя как просто пьяные девушки, что-то там, там делать неадекватное. И Сса это что-то очень сильно забесила. Он начал на нее кричать, унижать ее. Сказал: Вот, иди, проветрись, протрезвись. А на улице был мороз. Где-то минус 2, минус 4, ну, минусовая температура. А она пьяная, еще у нее проблемы с желудком, ее тошнит. И в целом она была. Была, не тепло где она была в платье там не знаю юбка майка и он выгнал ее на улицу на мороз она там пробыла некоторое время и в конечном итоге они решили проверить как она себя чувствует а девушка все это время стучалась просилась внутрь говорила что она очень очень сильно замерзла
1: еще водой сначала облил ледяной перед тем как выгнать на улицу. а да,
0: еще лучше то есть он ее облил уже ледяной водой она уже обморожена еще послали на мороз короче кайфарик она там провела некоторое время замерзла до смерти и он открывает дверь она уж там мертвая, он перепугался. Начал говорить: ребят, ребята, она умерла. И таким вот голосом тупым прям реально ты смотришь. Ему же, ебать, ты тупой. Реально тупой. Он такой, ну умерла. Как это так? Вот. И затащил ее на кровать. И там уже друзей не было. Там была получается, только вот умершая Валентина на кровати. И продолжался все это время стрим. И Стас сидел. Против компьютера. Мы видим, как он ну, так немного всхлипывает, пытается понять, что ему делать, спрашивает у кого-то по телефону, что ему делать. Ну, реально, тупо, ну, типа, надо вызвать скорую. Что еще делать? В конечном итоге, он вызвать скорую. Все это время длится эфир. Приезжает скорая. Женщина-медик смотрит такая, ну все, она умерла. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Стас такой, о боже, о нет, она прям умерла. Ну, да. Прям ничего нельзя сделать.
1: делать. <сёк> Вы же врач. <сёк> и
0: я вот запомнила там реально самую тупую строчку из этого стрима. Он в этот момент говорит, ну как так? Нельзя же просто так взять и умереть. <сёк> Пиздец, просто так ты ее облил ледяной водой, выгнал на мороз. Просто так умереть. Ну да, даже ничего, блядь, не сделал. Ну и вот. А потом приезжают менты, и в этот момент только прекращается эфир. То есть он снимал смерть в прямом эфире.
1: Прикол. Да. <сёк>
0: Против него возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, и ему грозит до 15 лет колонии.
1: Нормально. Сам он вообще заявляет, что ничего он не делал, а просто умерла от предозировки наркотиков.
0: Да. Ну, все это произошло в декабре, там, в начале. 14 декабря его уже отправили в СИЗО.
2: Ваня! Заяц, заяц, я переживаю, переживаю.
1: Блядь. Блядь, а как мне вызвать скорую помощь, пиздец, блядь, блядь?
2: Блядь, я вам отвечаю, мне кажется, у меня не могут даже сперстрилить. Ваня! Валь, ты живая, заяц, блядь. Ты чего? Валь, ты живая, нет? Блядь, ты как мртвый, блядь, валь. Заяц, ну ты чего? Валя. Валь, блядь, ну не смешение. Б... Валя, блядь. Блядь, валя, ну, скажи ничего не будет, ну пожалуйста, я переживай.
0: Вообще, если говорить про Стаса Решетника, после школы он сразу пошел в армию, потом он отучился на стилиста или дизайнера. В общем, у него было образование, но он решил не работать нигде на постоянке и зарабатывать на стримах. И у него даже в расценках была услуга сесть на бутылку за 3000 рублей и видать леща за 1000. То есть у него очень низкие цены были и при этом очень трэшовые услуги, опции. Вот Демпи
1: эти. Демпинг такой да. стримерский получается.
0: И среди других блогеров он считался ну, самым падшим, таким вот грязным. Типа, если это Стас Решетняк, они такие, о, фу, Стас Решетняк, типа, ну... Ну, В общем, его не уважали. Когда он звал к себе гостей, он разбивал об их головы яйца все время, там, на них пердел, на них рыгал, на них плювался, обливал их всяким говном. И все это за очень маленькие деньги. И одним из героев, который у него был, это такой популярный в интернете на Ютубе и среди трэш-стримеров персонаж, как Валентин. Депутат. Да, Валентин депутат. Он когда-то состоял в партии ЛДПР, и поэтому его решили назвать депутатом. А так это алкоголик, который особо не может уже за себя постоять, такой бесхребетный вообще, и над ним издеваются как только могут, потому что он не может тут ничего сделать. И этот Валентин, он постоянно кочует из квартиры блогера, другой квартиры блогера. Вот он был у Стаса Решетника, Рифле, Начал
1: и... он на канале Тупа это Влад Демон. Я знаю это все из этого Ориджина, то есть я смотрел некоторые стримы этих Тупа Сплэшей. Это, ну, такое, конечно, дело. <laughs> такое.
0: Это, я вообще не понимаю прикола. Просто сидят, болтают ни о чем. пьяные я смотрел, на
1: нарезки, там как бы самое интересное вырезано. То есть это какие-то такие, это, это, это портал, это портал в, друг, в, другую, а? Россию, в другую Россию. Какой-то вот этот дикий угар, вот, этот, вот эти третьи сутки алкоголя. Это вот прямо, если, ты, ну, если тебе скучно, и ты хочешь выпить, но ну, ты не хочешь этой а вот разминки, пока ты напьешься, и ты хочешь прям в самую жесть попасть, включая вот это. телепортируешься если ты прям настроение это ловишь, Тебя прям сразу так же как-то вот философ из тебя вот какой-то такой, ты такой весь. И, ух, ух, хочешь драться, хочешь целоваться вместе с ними всеми. Очень интересно, очень.
0: Или если ты хочешь почувствовать себя лучше, ты смотришь, типа, о, у меня там все нормально, на самом-то деле у меня все
1: хорошо. если тебе нужно посмотреть на других людей, которых все плохо, чтобы почувствовать, что у тебя все хорошо, ну, блин, нет, у тебя все не очень хорошо. Я бы так не сказал.
0: Ну вот их при этом спонсируют, и есть большие, есть маленькие спонсоры, которые кидают по сотке, есть вот эти большие спонсоры, или они Миллионеры какие-то, которые кидают ну, по несколько тысяч рублей сразу.
1: Миллионеры по несколько тысяч рублей.
0: Ну вот с обычной зарплаты несколько тысяч рублей ему кидать, ну зачем? Ну, 5 тысяч рублей ему кидать, когда у тебя зарплата, не знаю, там тридцать, сорок. Ну, странно. странно <говорит> да, максимально странно, да. <говорит> 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 а вот этот богатый человек, вот зачем, как ты думаешь, он кидает деньги?
1: Ну, честно, не понимаю. Я не понимаю я ни разу никому в жизни не донатил. Я не понимаю, кто, в принципе, скидает деньги стримерам. Зачем это делается? Ну, я этой логики изначально не понимаю. Зачем кидать большие деньги? ну это либо фетиш, либо желание поддержать их. Ну, я не могу понять корень желания поддержать трэш-стримеров. Ну, то есть, убейте себя побыстрее нахуй. <laughs> тогда, наверное, тогда может быть. Но...
0: Это если бы маньяк сейчас решил начать свой И свои у него дела. было бы
1: очень много денег.
0: Ладно, вернемся к Валентину. И что же с ним делали у... Демона
1: ну, Кстати, на самом деле Ничего, ну как бы Не то, чтобы ничего плохого Он там был просто таким персонажем Постоянно продвигалась тема того, что он гей Приводились какие-то другие геи Местные, какие-то там тоже пьяные И они там лезли к нему целоваться Или что-то такое Особо не то, чтобы Не помню прям избиение Это был просто персонажем Каким-то таким Тоже немножко козлом отпущения Но более-менее все так Адекватно, насколько Самая смешная у них была история У Валентины когда-то была собака Ее звали Берта В сеть попали фотографии Ее трупа Когда она уже умерла так вот, на этом канале Дупа Сплэш, когда ты кидаешь деньги, у тебя высвечиваются донаты, там есть картинка, высвечивалась картинка Берты с лопастями от вертолета, и подпись была «Бертолет». Очень люблю эту историю, ну, это, 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 в, этом, ну, в этом есть какой-то определенный гений, в этом есть что-то, есть, есть, додуматься надо, придумать, сделать, реализовать, мне нравится.
0: Ну, шутка, на самом деле, смешная. Да, шутка смешная.
1: Ситуация страшная. Но
0: при этом Валентин, когда упоминали при нем Берту или его мать, которая тоже умерла, он сразу начинал рыдать, это эксплуатировали. прямо Да, очень
1: это достаточно, да. Последнее, что известно о Валентине, это какие-то новости с начала лета, как конца мая 2020 -го года. Валентин попал к ребятам, к стримерам Шкила и Аркаде. Вот с ними происходила на самом деле самая жесть, которую я видел с Валентином. Они на одном из видео, которое больше всего раз вырусилось на 2Ч, они закапывали его заживо, у них падала лопата ему на голову, они прям сильно над ними издевались. Вообще...
0: Вот эта история про закапывание очень типа, тяжело на это смотреть. И это прям трэш лютый. Шкилы РКД его сначала выводят на улицу там такой неухоженный двор, как трава просто растет в разные стороны, и мы видим яму, которая похожа чем-то на могилу. И туда закидывают Валентина. Он сначала пытается сам вылезти, и он все это время плачет. Он сначала вылезает, плачет, просто его отпустили, и все равно его закидывают обратно. Шкилы РКД. И в этот момент он уж начинает закапывать и кричат. Чтобы он не смел вылезать. Валентин понимает, что это бесполезно, уже не пытается вылезти, но он тянет руки наверх типа: помогите, помогите, пожалуйста, типа вытащите и все время плачет, весь там в соплях, слезах. Но его все равно закопали где-то по шею, а потом, ну, все-таки его выкопали и сказали, что это типа шутка. И до сих пор говорят, что все трэши, которые делают с Валентином, это делают по его согласию: что вот он соглашается сам, чтобы над ним издевались. Но Валентин при этом плачет, каждый раз просит, что его отпустили. Вряд ли это по обоюдному согласию. И и, скорее всего, это происходит, потому что он очень сильно напивается и особо не помню, что было. А потом выходит из этого угара и такой, о, уже пизда.
1: Но за Валентина решили начать бороться два двачера. И создали много количество тредов. Они пытались как-то привлечь к этому всему внимание. Создали архив с видеозаписями, как его мучают. Пытались найти его. Даже на место проведения этих стримов у Шкилы и Аркаде приезжала полиция пыталась как-то собрать его или что что-то решить с этим. Но он сказал, что он находится тут по своему собственному Желание, что он вообще медиа-персона, и что вот его все устраивает. И вот как бы, вопрос в том, что ну, он ходит от стримера к стримеру, говорят, что он типа просто за еду стримит за алкоголь, и ты такой, ну, типа. Он ну, его мучают но ты такой, ну, как бы, ну, он, походу прям принимает риски. Насколько он здесь способен, это вопрос, конечно, за то, что он алкоголик, насколько он вообще в реальности находится. Но, ну, типа, это третий стример, у которого он находится, как минимум, третий, ну. Вроде как
0: третий. У Чурбана Абдулова он еще был некоторое время. Ну, есть... Он был у Чурбана Абдулова после Стаса. Он сбежал, по-моему, к Чурбану Абдулу, как раз таки. Потому что Стас его не пускал никуда. Он у него телефон еще разбил. И он вот сбежал от него.
1: Ну и вот из-за такого количества вот этих стримеров... Ну то есть что ты к стримерам бежишь? Такой вопрос у меня Ну типа, Все понятно. А но
0: они-то его притягивают, они с нему начинают писать, и он думает, что это друг, и он к ним приезжает, а он нам нужен только как персонаж за деньги, ну, чтобы деньги поднять. Вообще, его еще пытается спасти его тетя. Вот. Непонятно, где его отец, но мать умерла, вот осталась тетя, и она его даже с угрозыском уже разыскивает. Но все равно невозможно его найти.
1: Да, его сейчас скрывают эти Шкила и Аркаде, насколько я понимаю.
0: Если брать всю историю Валентина, получается, изначально его нашел демон, потом он был у Шкилы и Аркаде, потом он был у Стаса, и к Стасу приезжали, ну, Стас Рифлей, который убил
1: девушку. Сначала он, он был, сейчас он
0: у А он потом обратно а вернулся, да. вернулся. И у, там <свят> <свят> вот. От Стаса он попал к Чурбану Абдулову и еще при этом к нему приезжали и пытались выкрать, выкрасть его демоны компания от Стаса. Вот от э, Чурбана Абдулова он уже был у Шкилы Аркаде. Ну, вот по-моему вот так это все идет. Ну, такая запутанная история. Вот... это превращается все в сериал в какой-то
1: с количеством персонажей. И ты начинаешь смотреть, если ты хочешь, начать смотреть какой-то канал какого то там трэш стримера. Ты просто смотришь это как сериал, так и приходят эти персонажи, ты не знаешь, что будет в следующей серии, что они будут делать, как они будут другом взаимодействовать как квартира будет. Это, наверное, кому-то интересно. И, наверное, как-то это привлекает внимание. Но вообще, может поговорим, а почему они, почему кто это смотрит, и почему люди это смотрят, почему люди донатят?
0: Мне кажется, вот смотрят, почему, можно понять, почему донатят, уже не так очевидно. А смотрят, потому что, ну, также, почему, не знаю, смотрят боевики или играют в Mortal Kombat. Ну, ты можешь как-то посмотреть на агрессию, и не знаю, я бы это еще сравнила, как вот слушать тяжелый рок, возможно, не знаю. Ну, короче, что-то очень агрессивное, когда ты хочешь потребить, когда вот ты сидишь на обычной работе, живешь обычной жизнью, и тебе негде проявить особую агрессию, но вот хочется ее либо увидеть, либо как-то прочувствовать, пропустить через себя, вот тебе необходимо это сделать. И ты вот прибегаешь к различным ресурсам, которые могут тебе в этом помочь, ну, в том числе трэш-стрим. А почему донатят? Ну, вот либо они хотят их спонсировать, чтобы потом было кому вернуться, чтобы опять удовлетворить потребности в негативной энергии <соединяющие> попускания через себя. Либо, ну да, фетиш какой-то на неадекватные какие-то, вот, типа габзавр, который взымать, вот эта штуковина, ну, тут, да, что-то попахивает каким-то неадекватным.
1: Не знаю, я бы не стал, конечно, сравнивать это с боевиками, потому что все таки боевики — это кино, и там есть монтаж, там есть какой-то, ну... ну, то есть там есть адекватная репрезентация, ну, как бы какая-то хотя бы художественная интерпретация, Претация насилия Здесь просто конкретно слово трэш лучше я не подобрать невозможно. Это просто какая-то грязь и какой-то ужас, снятый на плохую вебку. Ну, вот про донаты, я еще понимаю, что это, во-первых, доступ к большой аудитории. Для многих сидение в чате на стриме это вообще отдельное какое-то удовольствие Люди заходят по сети, пообщаться в чате. А пока донатишь, что у тебя все-таки высвечивается твой, твое имя, ты можешь там шутку какую-то внести, вот, ты можешь оскорбить напрямую этого самого стримера там можешь его надоесть. Там есть фишки были, когда ты просто пишешь Ай, вопросительный знак, и у тебя просто там у тебя есть какое-то ограниченное количество. Символы, ты забиваешь все символы этим Буквой А, и у тебя просто голос В течение там с каких-то минуты Просто произносит А, 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 и отключить это невозможно, потому что теперь человек заплатил То есть это доступ к публике, которая как бы не твоя, к аудитории, которая не твоя Ты просто как бы на нее работаешь, ты как бы становишься такой шутейкой Какой-то типа не искрой какой-то дурацкой Мы как раз нашли человека, который любит трэш-стримы, который смотрит их И поговорили с ним, вот что нам он рассказал о своем увлечении
2: Меня зовут Владислав, трэш-стримы смотрю с 2000 18-го года, середина. Этот контент — это полная жизнь на самом деле. Особенно вот в то время, когда у стримеров было денег немного, и они там за сущие копейки могли творить очень жесткие вещи. Один из главных принципов, почему я вообще это смотрю, — это весело. Но иногда ты видишь, как, как люди готовы опуститься за деньги, и это весело, потому что одно дело ты смотришь кино, там сценарий, постановы и так далее, а тут ты видишь, что люди там за сущие копейки готовят там себе и здоровье портить, и унижаться и так далее. Именно за это весело, потому что ты смотришь стримы, и думаешь, ну, уже больше ничего не будет падать, уже некуда. Потом на следующем стриме ты смотришь с широко раскрытыми глазами на все ты и думаешь, блядь, куда уже дальше? Я вообще считаю, что более-менее крупным треш это определенный лор наподобие «Властелина колец» и «Звездных войн». То есть тупо сплэш, там есть определенно свои персонажи, у каждого свой характер, своя особенность Кого-то любят зрители, кого-то ненавидят и свои реакции показывают это. И это довольно бывает интересно на самом деле наблюдать. Одна из причин еще, почему мне все это нравится, потому что за этим весело наблюдать. Но я бы, например, не никогда в жизни на такую пьянку не пошел. Вот под подсерьезно. То есть за камерой за этим прикольно наблюдать, по ту сторону экрана, так сказать, а участвовать в этом самому, ну, лично я никогда... Я даже когда первый раз посмотрел, помню, тупо сплэш, я где-то неделю-полторы не пил, это не шут. Потому что я смотрел на то, ну, до чего люди вообще допиваются. Первые несколько стримов я был реально шокирован, а потом уже под привык, и как-то нам весело стало. Если брать все треш-стримы, которые есть, я, в принципе, смотрел только тупо сплэш, потому что там было много чего интересного. То есть не только какой-то алкогольный бред, там были очень веселые диалоги, потому что персонажи, там, скажем так, не самые образованные, умные люди, и они порой несут такую хуйню дикую. Наличие обратной связи, то, как они реагируют там на оскорбления, там, донатеров, просто зрителей – это довольно весело, потому что реакция, по крайней мере, ну, на начальных этапах, когда это не пахло большими деньгами, она была искренней. То есть люди были готовы там просто упиваться водкой за гроши, за 300 рублей, за 500, а потом уже делали это чисто за идею. То есть эти стримы, они интересны тем, что, во-первых, там практически нет рекламы, потому что никто рекламироваться на таких стримах скорее всего не будет. То есть там даже букмекерские конторы эту тему всю сторону обходят, потому что даже для них это жесть. Да, я старался вообще их смотреть, смотреть онлайн по возможности, но записи полных стримов смотреть, ну, просто ебанешься, там, по 7-8 по часов видео идут, все это смотреть просто, никаких моральных сил не хватит. Есть нарезчики, как бы специально. у каждого стримера есть свои нарезчики персональные, которые это заедеющество делают, ну, и все равно какая-то копейка им перепадает с донатов. В основном нарезки, но если получалось на прямой эфир залететь, то, конечно, прямой эфир. В прямом эфире, то че, почему интересно смотреть ты никогда не знаешь, когда случится пиздец, там происходит сам и неожиданный момент. Я бы донатил, может быть, будь у меня прям реально, ну, лишние деньги, которых там мне было бы не жалко. И то, там порой до таких издевательств доходит, что, ну, не хочется чувствовать себя причастным к этому, заплатив еще за это денег. Поэтому я лучше просто посмотрю и буду думать, что окей, я чист. Но моим любимым персонажем, вот, депутат Валентин Владимирович, тупо сплэш, потому что, во-первых, это такой образ настоящего русского патриота. Он никогда в своей жизни практически не работал. Он дохуя о себе думает, и депутатом его вообще почему начали называть? Потому что у него был членский билет партии ЛТПР, чтобы, ну, состоять в партии, там, ничего особо не нужно, кроме как платить партийные взносы. Плюс он очень верующий, большой фанат нашего Солнцеликова. Огромный он вот цитировать, любит анекдоты его пересказывать. И при этом он гомосексуалист, то есть это комбо. Он в один момент начинает дико ненавидеть женщин, которым пристают парни на этих пьянках, потому потому что он ревнует этих парней к ним. А потом через пять минут начинает с ними обниматься и говорить, какие они хорошие. Вот И ты даже не понимаешь лицемерие это или просто шиза. И это весело. А лично я не испытываю жалость к Валентину, потому что я вот уже два года за ним наблюдал, как за человеком. То есть это вот не персонаж. Некоторым может показаться, скептиком, как бы, что это все актерская игра, просто очень затянувшись, такое шоу Трумана, как бы. Но, но на деле нет. Это опустившийся по всем параметрам человек. Ему давать возможность подняться заново что-то делать но он, он ни хера не хочет работать он ни хера не хочет не учиться он вообще ничем не хочет заниматься он хочет пить водку бесплатно и прыгать на члены молодых красивых мальчиков как бы это его у этого у него в приоритете как бы стоит и он за это готов вообще терпеть все унижения то есть если даже там посмотреть те стримы с челом который по Нине который в итоге сел там за, за убийство. Там у него ну, куча есть нарезок, где он его просто пиздит, унижает, блять чуть ли не мочой поливает, а потом его обнимет, подсунут за один раз водки, ему налет все, Валентин расцветает и обнимает его, и котенок просто у него на коленях лежит. Да, ему, безусловно, нужно лечение, но он не хочет никаких шагов к этому делать, потому что, собственно, человек, который его как личность медийную породил, это вот, ну, демон, ступа -сплэш. Он пытался что-то сделать. Он, он -то тоже, безусловно, ну, унижал его какое-то время, там, больше на словах это делал. Понятное дело, он просто его провоцировал, но он как-то пытался дать ему возможность, типа, запрещал Валентину там пить. Ему пытались снять квартиру, дать ему возможность подняться, найти работу. Но он, блядь, его поманили хуйцом в Москву, в загородный дом. Он все, он в этот же день уехал и вообще забыл про все, что для него делали. И, в принципе, по стримам по и не можно понять, что Довольно подлый и хитрый человек. Он приспособленец. И, в принципе, если его жизнь изучить, а его жизнь изучена уже вдоль поперек, потому что он сам они пьяный много на стримах рассказывал, он вообще нихуя всю свою жизнь делать не пытался. Он просто тусил блять, совокуплял с мужиками, вот о чем сам неоднократно говорил, и в итоге его привело к тому, где он сейчас находится. То есть он, он сам не пытался как бы ничего сделать, ему видимо так пока и по было не же, что приезжали. Мент... Ну насколько я знаю, сам лично не видел, как любит говорит Валентин Владимирович свечку не держал, но приезжали менты, как вот там по-моему было видео, где его то ли хоронили, то ли что, я сам это видео не видел, только слышал. Что приезжали менты, не едино же Спрашивали, у вас удерживают в заложниках У вас это, у вас все в порядке Нет, он говорит, мне все нормально, я здесь по своей воле И так далее. Понятное дело, что он создает Что ему некуда будет идти, если его отсюда Просто заберут и его хозяев посадят там Или привлекут. Я это так вижу Но я не считаю такие стримы Как, например, Молстроя вот, Известного, понятно, чем в последнее время Потому что на стримах молстрой Нет, по сути, ничего, кроме денег То есть там алкоголь, много алкоголя Дорогие квартиры, там красивые Девушки чаще всего корницы, насколько мне известно, которые также там находятся из-за денег. То есть в этом нет души и идеи. А в стримах тупо сплэш, там люди чисто за идею. Они всегда покупают на стримы самую дешманскую водку, едят самую дешманскую еду, тусуются на каких-то хатах, съемных, с которых их постоянно выгоняют. А там, по сути, обычная вписка только очень дорогая. А то, что творится на тупо сплэш, такое не на каждой вписке увидишь, как мне кажется. Может, постоянно таких вписках не был, где люди там ну, безумные вещи творят порой. Морализаторствовать тут смысла нет вообще в этой области, но если чисто с моей точки зрения, то вот все стримы Габзавра это, на мой взгляд, перебор, потому что то, что он там делает со своей матерью, конечно, у него очень грустная история, заслуживающая вообще экранизации Голливудом. Он в детстве просто, так как они жили с его матерью одинокой в однокомнатной квартире, он сам про этот случай рассказывал, что она занималась сексом с каким-то мужиком, он в этот момент включил свет и все это застал, и он сам на одном из стримов говорил, я думаю, что он не кривил душой, что этот момент стал для него отправной точкой к тому, чтобы ебануться окончательно. Он потом в этот момент громко хлопал, хохотал, а потом сосал со своей мамкой за деньги и плевал ей на голову. А сейчас тоже, так сказать, уже упоминаемый ранее Валентин Владимирович в данный момент находится в Брянске с двумя школьниками, которые, в принципе, за деньги готовы делать с ним вообще что угодно, и в принципе, то, что они с ним делают каждый стрим, это вот как раз и есть. Вот, вот это вот линия, которую не стоило переходить, потому что там просто бесконечное унижение происходит. То есть, если на ранних вот этих стримах по ему давали проявить себя, давали поорать, давали там пооскорблять кого-то, и при этом сам стример понимал, который все это, собственно, устроил, что ему нужно давать выговориться, себя показать, потому что это будет веселее. Он его защищал от всех, не давал его никому бить. А эти школьники, они там просто сейчас, если на этого Валентина посмотреть, у него там уже зубы вываливались, он, блять на жабу какую-то похож алкоголь, с ним страшные вещи сделал, Но вот это вот именно тот момент, когда вот прикол переходит в унижение, вот я думаю, вот они находятся на этой стадии. Я не думаю, что это чем-то страшным закончится, потому что его смерть означает конец дохода, прежде всего, поэтому я думаю, что они его будут вообще доить до последнего. Я перестал смотреть трэш стримы, потому что они приелись мне за то время, что я их смотрел. Сейчас, вот если в первые дни, первый год даже, наверное, удавалось что-то удивить, то сейчас уже все, все сдулись, все на по мой взгляд, даже постарели в какой-то степени. Ну и наркотики, алкоголь, постоянное употребление тоже дают о себе знать. И люди уже просто полудохлые на камеру сидят, порой реально просто копейку упрашивают лишнюю. И взамен ничего показать не готовы, потому что все, наверное, сделано. Наверное, следующий шаг уже реально там будет, типа я даже не знаю, чем они будут на самом деле заниматься, даже думать об этом не хочется. Но, возможно, чем-то не совсем законным. Просто, Может, мне просто приелось, или я блять, вырос из этого в какой-то степени. Не нужно отвечать на... Для тебя, ублюдки, дома сидят. А у меня, а у меня... не надо отвечать. проходили уже? Не надо. Две минуты можно? Вот уже 20 минут потратил. Нет. Мы в Украине. В отличие от вас, русских, не строй право. У нас прогремившая страна. Мы вкладываем деньги в науку и в искусство. Чтобы наш народ жил еще лучше... Вы в науку и искусство? Вы Украина? В науку и искусство? А в оборону вы сколько вкладываете? Да вы идиоты.
0: Вообще сейчас разрабатываются законопроект о запрете этих трэш-стримов все-таки. И его хотят принять уже к лету.
1: Какой-то хороший закон. Вау, wow. годем неожиданно.
0: Возможно, лето мы уже не сможем любоваться всеми вкусностями интернета, жестокими. Или можем полюбоваться, но после этого эти люди либо сядут на 6 лет, до 6 лет, либо их аж штрафуют от 300 до 600 тысяч рублей.
1: Интересно, как они вообще характеризуют понятие трэш-стрима, потому что все-таки такой вопрос. Что, ну, как бы, где они поставят эту границу, то есть про насилие это только будет или еще про что-то? Не влетит ли туда какой-нибудь вебкам, потому что трэшляция всего, что там 18 плюс может попасть. Ну, хрен его знает. Интересно, конечно, как они с него не поступят.
0: Вообще это собираются рассматривать чисто как унижение человеческого достоинства. А. То есть они смогут спасти Валентина на самом деле
1: Отпустят Лего после этого, конечно
0: они вряд ли зарабатывают настолько много, что после каждого стрима было возможно заплатить там от 300 до 600 тысяч рублей, вряд ли так. Вряд ли. Вот, потому что стримы-то у них часто проходят, и каждый раз такой штраф, в конце концов, нет. Ну, после какого на срок.
1: после какого-то, да, количества ты все равно садишься.
0: Да, вот. Поэтому, мне кажется, либо они начнут как-то вести себя поадекватнее, все-таки их модерировать начнут, и сами себя модерировать.
1: Если они начнут себя вести от поадекватнее, мне кажется, они как бы ну, они интересны не потому, что они люди интересны, а потому, что они персонажи интересны, а потому что они как раз делают трэш-контент. Да. Ну, если они будут вести себя адекватно, я не думаю, что они прям такие оставят свою аудиторию, что она от них не уйдет. Эта аудитория не очень-то благодарна не очень долговечная. Вот Рифлейг как раз он много говорил о том, что вот я не буду выйти из этого, что начнут меня там преследовать, смотрите и прочее. И ну какой-то один из каких-то рекламных агентов, Который как-то там, В этой всей тусовке варится сказал, что ну аудитория тебя сильно долго не помнит, я там ну может быть два-три дня еще будет помнить, что было, а потом про тебя забудут и ты растворишься в этом интернете, потому что на место твоего место придет следующий.
0: Да, жизнь в интернете коротка, буквально иногда. Ну и Стас Решетняк, да, он стал, собственно, сподвижником того, чтобы этот законопроект приняли. Решили начать его рассматривать после случая с девушкой. Это был подкаст «Молоко плюс. Руки за голову», в котором мы рассказывали про трэш-стримы. Спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь на «Молоко плюс» и наш подкаст в социальных сетях. Ставьте лайки. Нам это очень важно.
1: Подписывайтесь на нас также на Патреоне, потому что вы сможете влиять на выбор темы выпусков, как, допустим, эта тема, напоминаем, была выбрана патронами нашими. Вам будет доступен ранний доступ, вы будете получать выпуски на несколько дней раньше, чем все остальные, будете получать полные версии интервью, использованные в выпусках. Также вам будет доступен наш ежемесячный подкаст «Убийственные новости», в котором мы обсуждаем самые интересные, привлекающие наше внимание, криминальные новости, произошедшие в России. И за 50 долларов мы будем произносить ваше имя в каждом выпуске нашего подкаста, пока вы наш патрон на 50 долларов. Всем спасибо. Пока. Пока.